0: A Hora da Verdade Alimento para o Espírito Deus abençoe os amados irmãos, as amadas irmãs que ouvem a Hora da Verdade para que a Santa Palavra de Deus caia no Espírito e nós tenhamos consciência de que não somos daqui que nós estamos aqui como peregrinos na terra. Números capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma, preste bem atenção agora no que o povo falou. E a nossa alma tem fastio deste pão, viu? Fastio quer dizer canseira, cansaço, enfado. Do pão, do maná que Deus mandava ali no deserto para que eles se alimentassem, e o povo naquele deserto é, não reconheceu a grandeza de Deus que mandou ali, o mandar, se não é um mistério, tinha sabor daquilo que a pessoa queria, menos de carne, e aí pediram carne. Foi aí que Deus mandou o codorniz e se empanturraram tanto de carne que os mais valentes tiveram congestão. Trazendo para o Novo Testamento e para o dia de hoje, o Novo Testamento no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, Jesus Cristo, que está vivo, que reina, hoje, ontem, hoje eternamente, ele diz, eu sou o pão da vida. Olha que coisa linda. E o 49, Jesus lembra aquele versículo que eu acabei de ler. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E morreram. Então que nós não possamos cansar das promessas de Deus, da palavra de Deus, como aquele povo falou: Senhor, Moisés, nós cansamos deste pão. Temos fastio deste pão viu, né? E que nós possamos nos alimentar desse pão vivo que é a santa palavra de Deus e nunca se cansar dela sempre ela se renova a cada manhã Eclesiastes capítulo 1 versículo 14 atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aí e Salomão, né, que teve tudo, sabedoria, no fim ele fez um resumo. Que foi um homem que fez tudo, né? É rico. Naquele tempo ele, ele conheceu várias. Etnia de religião também. Né? Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Com isso eu aprendo aqui que eu não devo afligir o meu espírito por causa da vaidade momentânea e passageira desse mundo. Desfrutar sem deixar ser influenciado a ponto de prender o Espírito neste mundo, nas coisas deste mundo. E o versículo 15 diz, aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. E aqui eu aprendo mais uma coisa, se a gente erra, né, quer dizer, caminhos tortos, não se podem endireitar, uma vez que errou, para endireitar não dá, né, se a gente vai tentar endireitar, entorta mais ainda, então é... Aí entra a humildade de espírito, aonde? Ao arrependimento, a confissão. Aí sim, o Senhor é quem endireita os nossos caminhos e nos dá nova oportunidade de seguir em caminho reto. E aquilo que falta não pode ser calculado. Aqui eu também aprendo que uma lição de, em poucas palavras, de administrar-se o que tem, né? Nunca deixar faltar o essencial, porque lá na frente o prejuízo não dará para ser calculado. É perda, é perda, aí não adianta chorar o leite derramado, mas... Agradecer a Deus e seguir em frente, esquecendo o que se passou, esquecendo totalmente o que se passou. Eclesiastes 7 diz, porque a sabedoria, ela serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria, é aquilo que eu digo, fé inteligente é que ela dá vida a seu possuidor. Aqui eu aprendi também que a sabedoria, ela me serve como testemunho, testemunho vivo que agrada a Deus. E nessa sabedoria que serve de testemunho, serve de sombra, está a obediência, então, obedeceu, Deus manda o dinheiro, Deus manda o recurso. Aí, como de sol, sombra, serve o dinheiro para poder usufruir. Só que o dinheiro não tem, a riqueza ela não tem a excelência da sabedoria, porque a sabedoria dá vida a seu possuidor. Coisa linda. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que Deus fez torno? Aí você pergunta, mas como pode isso? É simples, Josué 2. Enviou Josué, filho de Num, dois homens, desde Sitim, a espiar secretamente a terra, dizendo, Andai e observar a terra, e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali, mulher prostituta. Acolheu homens de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Raabe era casada com Salmão. Tiveram Boaz, que foi o pai de Jessé. Jessé aqui... Seria o pai de Davi. Boaz é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia citado no livro de Ruth e em primeiro Crônicas, como pertencente à tribo de Judá, filho de Salmão com Raab, né? Vindo a ser bisavô do rei Davi. Veja que aqui Deus, ele... Como Satanás estava procurando a mulher que iria gerar, né? Satanás sempre, ele, ele buscava as mulheres direita para poder impedir a geração de Jesus. Aí Deus deu uma entortada aí. Deus usou uma raabe que está na genealogia de Cristo. Então, ninguém pôde endireitar o que Deus fez ali para que viesse o Messias sem interferência do mal porque Deus sabia que Satanás iria procurar uma mulher pura, né? Isaías 45, isso aqui é maravilhoso, diz o Senhor, eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Olha que coisa maravilhosa. Só Deus que pode endireitar os nossos caminhos quando nos arrependemos, quando obedecemos, e ainda quebra as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. Quer dizer, nos liberta, nos deixa livre e abençoados. Em João... Evangelho, capítulo 16, Tenho-vos dito isso para que em mim tenhai paz. Jesus falando, hein? No mundo tereis aflições. Mas guarda isso aqui, igreja do Senhor. Não, não guarda aflição. Guarda isso aqui, ó. Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. Ele quer dizer, vocês também vão vencer, mas tem que ter bom ânimo, confiança no Senhor em todos os obstáculos que houver da vida, não desanime, tem bom ânimo. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz que, porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É o um arrebatamento. Colossenses 3,1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quer dizer, renovar a mente, conforme Romanos 12 diz, renovando a mente todo dia na santa palavra de Deus para uma boa consciência, em obediência ao Senhor. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. Quando você começa a pensar nas coisas que são de cima, você brinda a tua mente, Satanás não consegue jogar pensamentos viciosos, né? E não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Obedeceu, entendeu, deixou cair no Espírito a santa palavra de Deus, não tema. Não tema, porque o deserto passa logo e as bênçãos chegarão na sua vida. Então, não vamos vacilar na fé. Vamos obedecer a Santa Palavra, consertando-nos cada dia com uma consciência pura para com Deus, porque é eu, Jesus e a Palavra. É isso que você tem que entender. Você, Jesus e a Palavra. Não deixando nada mais interferir e você verá que realmente... A sua vida vai mudar. Então levante a cabeça e pare de ouvir muitas notícias negativas, porque Satanás usa esse meio para poder apavorar. Você use o capacete da salvação e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos, a Igreja do Senhor. Que todos possam ter uma boa noite em Salmo 4, verso 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E saibam de uma coisa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então não adianta ficar apavorado, não adianta nada disso. Obedeceu, entendeu, se arrependeu, perdoou, andou na palavra de Deus. O Senhor, Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora até a vinda do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, abençoe a todos, dê uma noite de paz a teu tu, servo, tua serva, que sejam renovadas no Espírito agora. Espírito Santo, renova o teu servo, a tua serva, para que levante a cabeça nesta manhã e, e agradeça a ti por tudo, porque a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite.